0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Im Juni 1796 gerät Weimar aus den Fugen. Ein Komet betritt das literarische Firmament. Der Himmelskörper ist erst 36 Jahre alt, hat aber bereits einen ganzen Kosmos durchflogen. Sein Name? Johann Paul Friedrich Richter, oder wie er sich selbst nennt, Jean Paul. Doch auf ihn macht die Weimarer Elite wenig Eindruck. Ein Urteil, das ein Herder, Wieland, Goethe und so weiter fällt, wird so bestritten wie jedes andere. Das noch abgerechnet, dass die drei Turmspitzen unserer Literatur einander meiden. Kurz, ich bin nicht mehr dumm, auch werde ich mich jetzt vor keinem großen Mann mehr ängstlich bücken. Geboren wird Jean-Paul am 21. März 1763 in Wunsiedel als ältester Sohn evangelischer Pfarrersleute. Die Familie ist arm. Der Vater zieht mit Frau und Kindern seinen Anstellungen nach. Joditz, Schwarzenbach und Hof sind die Stationen. Die Enge der Provinz sucht der Sohn früh mit dem Schreiben zu kompensieren. Doch fehlt ihm die literarische Anleitung. Vielleicht zum Glück denn was in jenen Jahren entsteht, besitzt die ungezähmte Schönheit eines Urwalds. Jean-Paul beginnt ein Studium der Theologie, bekleidet schlecht bezahlte Stellen als Hofmeister, lebt in Armut. Doch dann kommt über Nacht der Erfolg. Sein zweiter Roman, Hesperus, findet aufgrund seiner Mischung aus Gefühlsüberschwang und Abenteuer enthusiastischen Anklang. Von da an geht es bergauf. Die Romane Siebenkäse, Titan, Flegeljahre sowie die Erzählungen Quintus Fixlein, Schulmeisterlein Wutz und Luftschiffer der machen ihn berühmt. Es sind die alle Grenzen sprengenden Werke eines maßlosen Menschen, der später, als er in Bayreuth lebt, Tag für Tag zur Gaststätte Rollwänzelei spaziert und dort, von etlichen Litern Bier inspiriert, wie eine Maschine schreibt. In Zettelkästen sammelt Jean-Paul seine Einfälle, bevor er sie in die Handlung einmontiert. Eine Technik, die übrigens Arno Schmidt später übernommen hat. Jean-Paul's Bücher sind sprachgewaltig, von überbordendem Einfallsreichtum und Witz. Kaum ein anderer Autor besitzt solch einen reichen Wortschatz und solch ein breites enzyklopädisches Wissen. Doch hinter der Fassade eines Giganten verbirgt sich eine verletzliche Persönlichkeit – Jean-Paul's Bücher durchziehen Doppelgängermotive. Das Leiden an der Welt und an sich selbst macht diese Figuren zu Geschundenen und Teufeln. Nicht von ungefähr sahen die Romantiker den Bayreuther Dichter als einen der ihren an. Robert Schumann etwa verarbeitete in seinem Klavierzyklus Papillon Motive eines fantastischen Maskenfestes aus dem Roman Flegeljahre, so die sich selbst verfolgenden Riesenstiefel. Man vergötterte in Jean-Paul den Autor von großen Naturschilderungen und empfindsamen Seelenergüssen. Verstörend wirkten dagegen die teuflischen Einschübe. Sie sprengten die Denkmuster seiner Zeit. In seiner Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, dass kein Gott sei, kommt Jesus Christus am Ende der Tage zu den Toten und verkündet, dass es keine Erlösung gibt. »Ich ging durch die Welten«, ich stieg in die Sonnen und flog mit den Milchstraßen durch die Wüsten des Himmels. Aber es ist kein Gott, starres, stummes Nichts, wahnsinniger Zufall. Spätere Denkrichtungen wie Nihilismus und Surrealismus haben den Dichter zu einem der Ihren ernannt. Doch die Zeitgenossen fanden diesen Nihilismus beunruhigend. Ähnlich verstörend wirkte er mit seiner Erzählung des Luftschiffers Giannozzo Seebuch – hinter der abenteuerlichen Geschichte eines Ballonfahrers verbirgt sich aus der Wolkensicht Kritik an den politisch erstarrten kleinstaatlichen Verhältnissen Deutschlands. Aber es kommt auch zur grauenvollen Begegnung mit der Unendlichkeit des Alls. »Wie lebt ihr still im Sturme des Seins? O, die schwarze Wolke frisset an der Sonne! Ich bin geschieden von der Welt!« was ist das Leben? Die feigen, hockenden Menschen drunten singen jetzt gewiss zu Gott. In den letzten Lebensjahren wird es einsamer um Jean-Paul. Der missverstandene Autor ist zur Legende erstarrt. 1825 stirbt er in Bayreuth. Er blieb und bleibt ein Geheimtipp bis heute. Das war das Kalenderblatt, heute von Armin Strohmeier. Es sprach Johannes Hitzelberger.